0: 你要知道，顾问其实就是在说故事，啊，我们前面当然花很多时间在做资料分析跟整理，啊，然后得到一个相对准确的预测，但是怎么样让它可以传递给客户，并且让客户愿意行动，其实是一个很呃，什么叫说话的艺术？对，所以同理心是你可以在那个当下去了解到，哎、欸，不同的利害关系人，那每個人抗性都不一样，那我怎么样找出一个共同的 solution？ 那其实同理心在这边就很重要。
1: 旅行家的行为来，大家好，我是 Ray。欢迎收听由 Urateer 说人才媒合平台与情业众信合作的《职涯旅行家》特别系列《People in Deloitte》。People in Deloitte 职人系单元会带你走进国际大型会计师事务所，透过四场专业职人分享，告诉他们在事务所的成长故事，以及让你知道职人们如何解放无限可能，给你超乎既有想象的情业众信。那其实这个系列呢，是我们因为年初那时候跟 Deloitte 合作一集。关于 Deloitte 审计部门的故事，然后那时候其实反响还蛮热烈的，就很多人就听完之后就写信给 e r a t e r 说，哎、欸，我没想到就 Deloitte 审计部门里面的人是这样在过生活，他们可能就是对于审计部门可能有很多既有印象这样子，嗯、所以这次的话我们就特地找到 Deloitte 来合作这样子的系列，然后希望继续带给大家翻转就企业中心的既有印象。那其实大家提到企业中心的时候，可能会想到说直觉想到可能是会计啊，还有审计服务，但是其实企业中心里面有一半的人都不是会计或审计人才。本集 j 家邀请到。来自勤业众信风险咨询部门的 Sydney 以及 Michael 来分享风险咨询顾问平常在做些什么，也在各种趋势下面这个职业的前景如何呢？那我们欢迎两位。耶，自己 cue 自己。Oh, 好，好，好那两位电视第一次录节目吗？<笑>是，是,是，是<想>。很常听
2: podcast， 但是第一次录。<笑>平常
1: 平常想听什么 podcast？ 就<笑>这么直接、啊，<笑><笑>可以分享一下、啊。蛮
2: 多的、欸，哎，就是。呃，自驾旅行的，然后<笑>然后也有一些就是一些新闻的啊，或者是一些科学类的啊，然后生活类都蛮多的。对
0: ，那 Michael 平常会听 podcast 吗？呃，我我都听一些比较奇怪的，我听那个海狮说，海狮说，对，在讲历史的哦， oh. 呃，还有就是什么伯恩，伯恩其实。他其实也在经营那个 podcast， 哦，我知道，播音播音，对对对对，这一阵子，对，我也蛮喜欢他的
1: 。他跟我们同一个时段上架，所以有时候看到我们节目上架，然后他怎么又跟
0: 着上架？但我都优先听 u r a t o r 的，对，另外才去听他的。
1: 我要眼泪要流下来了，两位实在是不必如。没有，应该说，我觉得大家可能会好奇说，就是因为通常顾问类的工作都蛮需要很多跨领域知识，这那其实 podcast 实际上一个蛮好的获得这样知识的管道，大家在日常中也可以成为一个知识渊博的
0: 人。没错，没错。
1: 那首先还是请两位稍微各自自我介绍。下面就是请 Sydney 先跟听众朋友自我介绍。
2: OK， 好。那呃、嗯 uh, ，Ray 还有各位听众朋友，大家好，我是勤业中心的 Sydney。那我目前呃、uh, 比较是属于在就是整个风险咨询部门里面的这个数位转型的一个团队哦。那所以我服务的对象就会有可能像政府部门啊、国营事业啊。然后金融业跟一些科技产业都是我们的服务对象，那主要是协助他们透过一些数位或者是数据等等的一些策略规划，然后去协助这个企业或者是这个组织可以呃成功的数位转型，或者是说达到他们的一些经营目标。嗯
0: ，了解了解。那 Michael， 各位听众大家好，还有谢谢 Rain 哦，就是我是企业中心的 Michael， 那目前我是在这个永续发展的部门。这个部门呢，蛮蛮有趣的，就是它专门在辅导客户做一些所谓的永续转型。那可能可以从我们新闻上常听到的节能减探啊，或是购买这个再生能源凭证啊，又或者是做一些社会参与相关的行为。那其实我们就是从包含未来的这种转型蓝图策略规划到实际的执行方案，都是我们的辅导范畴。所以接触的客户也包含是有公部门、私部门，那、啊、像船产、金融业。哦，又或者是这种跨国的科技公司等等，我们都有相关的一些服务经验，等等可以再跟你多讲一些细节。嗯
1: ，了解了解
0: ，OK。因为刚听
1: 完两位，一位主要应该是在做，比方像是数位转型的顾问服务，然后另外一位则是永续顾问的服务。那通常来讲，大家蛮难把这两件事情跟所谓的风险这两件事情结合在一起。嗯、那蛮好奇说，勤业中心的呃风险咨询部门主要的业务，那为什么会跟这两个领域扯上关系？这样子
2: ，OK。好，那我简单说明一下，就是说，因为其实我觉得风险这个涉及的范围就是议题都蛮<大>对蛮广的，<笑>所以像我就会觉得说，哎、欸，那比如说像企业它可能会有一些呃内部或者是外部存在的一些风险，那顾问的角度其实就是协助他们去识别这些内外部的风险，然后怎么样去预做准备，或者是说呃做一些应对的措施。那只要是协助这个企业可能在避免在风险中，甚至未来被淘汰的一个部分，可能都是属于风险咨询的一个范围。OK， 那像以企业中心的风险咨询部门来说，其实我们现在团队成长的还蛮快，就已经将近可能六百人左右了。那其实呃，主要提供的一些服务项目就有一些品牌商誉的这个风险啊，或者是这个金融的风险、营运的风险，还有数位科技的风险等等哦。那我自己就是属于在这个策略与商业风险的一个服务团队，所以我们里面呢、啊，可能就会有像刚刚提到的数位转型的服务，然后也会有智慧城市的服务，呃，品牌商业的服务，甚至是这个数据跟这个数据策略的一些相关的一个服务
1: 。嗯，了解了解。那
0: 永续是在哪一个？方向里面呢，呃，我们是在这个策略与声誉的部门
1: ，他们其实是同一个部门
0: ，對,对对，伙伴。<是><笑>那我这边补充一下，就是风险，我们用一个简单的词来定义，嗯、其实就是去衡量不确定性，嗯，对，所以才会带到说包含数位转型啊，包含所谓的永续，因为永续我们用简单的来理解，像气候变迁，然、呃、后以前可能我们在盖这个厂区，我们可能是用百年水线。啊，就是淹水的一百年最高到哪里？但现在因为这个全球暖化导致海平面上升，可能它淹的高度就更高了。那这个时候我们就要协助客户去哎、欸、思考，说我是不是在选择长纸的时候要去做一个更多元的情境的考量？哦、啊，那当然这可以套用在不同的面向上，这边只是做一个举例。对，所以风险部门为什么会跟数位转型啊？为什么会跟这个、啊、这个所谓的永续，又或者是刚提到包含治安等等啊，都有关联，是这个因素。嗯，了解了解，
1: 我刚刚没有想到有这个解释，蛮喜欢这个解释，<笑>是是是是就是大家应该可以蛮清楚了解什么是风险。是那蛮好奇说，因为蛮多人会觉得对于顾问业的工作的模式啊，或者是你们日常生活中到底在做什么，可能会感到蛮模糊的，所以有好奇说，如果今天你们今天一整天早上来上班，然后到下班这段时间来，你们都在干嘛，在哪里做什么这样子？嗯
2: OK 啊，应该是说，呃，其实因为我们比较是专案 b e s t 所以就是其实因为不同专案客户的需求，一个生活样态可能会蛮大的差异。Oh. 像比如说我刚加入情感中心的时候，其实那时候呃，客户的需求就需要我们去做驻点这样子的一个呃办公的方式，所以就会呃可能一早就到客户端去，那整天就执行专案的一些内容啊，协助客户可能有一些临时的这个呃问题需要协助他们来做处理，所以我们一整天就会跟客户都在一起，那。也会有同事就是一起在这个客户端来进行工作，所以有时候我们可能就是中午就吃饭，就是跟大家一起出去吃饭，跟客户一起吃饭，这个就是呃都会在一起工作。但是因为随着专案的一些变化，可能。像现在有一些专案，我们可能就不太需要有这样子驻点的一个需求的时候，我们大家其实就是一个蛮弹性办公，然后混合办公的一个方式哦、喔。所以大家可能就会在不同的地方，然后可能透过线上会议的方式一起讨论一些事情，然后就完成我们的工作。这个都是还蛮常见的一些方式
1: 。那我再来追问一下，就是你们如果在驻点办公的时候，通常跟那个团队内部的伙伴可能会共同执行一些什么项目？
2: 呃，比如说，就是会跟客户厘清一些就是议题，比如说像有些客户他可能有问题的时候，但是他其实也不太清楚那个问题是什么，或者是他涉及到的部门非常广的时候，我们可能就会在现场去跟相关的一些，比如说行销部门啊，比如说客户的服务部门或者是资讯部门，我们可能会先做一些访谈之类的。那也会在这个访谈过程中去查看他们的一些资讯或者是一些现况等等。那在客户端的时候，其实当然还会有一些。就是除了更多的讨论之外，像我们之前做那个智慧城市的一些转案，可能我们就会到诶、欸，那个园区的现场去看說，说哦这边的这个硬体设施或者是它路灯怎么样？那如果我们要装一些比较先进或者是比较科技化的设施设备的话，它可能要选择在哪边去布设会比较好？这些都是我们可能在现场会去协助的部分。
1: 光听这样觉得 ，domain knowledge 真的很广、欸、<笑>就是一些现场的硬体设备，你要大概就是要知道说这样子 OK， <笑>这样子不 OK 之类的。<笑><對>那时候有什么困难嘛
2: ？可能每天来的资讯量就是真的非常的大，嗯、所以顾问的日常就是等于是说把吸收新知这种，就是等于是内化成，就像我们吃饭喝水这样子哦，就是你要不断的去吸收，然后转换这些知识，然后去做一些分析，然后产出给客户呃比较有用的一些建议或者是相关的解决方案。
1: 嗯，了解了解。那 Michael 这边的工作日常有比较不一样吗
0: ？呃，差不多吧。我这边要用那个时间序来稍微分享嘛？可可以啊，可以啊。所以可以让準備的话，有有有有有，就是我也回想了一下我一天的生活。<笑>对，所以大概我们应该是六点六点半起床哦。那这时候就是悠悠闲的吃个早餐<笑>哦。对，但我要补充一下，嗯、这个是指我们这个所谓的 entry level， 就是说刚进来这个产业大概一到两年的小朋友。那当然，随着你的职位不同，你负责的事情也不同，你可能就可以。更晚起啊！对、oh. 哦、对对对对对，小朋友要第一个到公司嘛，哈、哦。那时候、呃、对啊，我记得我那时候刚入职的前两个月都是穿西装打领带，然后八点准时到公司，就发现公司都没有人。对，后来我就知道哦，我九点到就可以了。那大家都有穿西装打领带啊？呃、對,对对，那个是五年前，对，那个时候需要、oh. 哦、现在没有，现在都。对 ，Jesco 比较放松了。时代有在变迁，是是。好，对对对，抱歉抱歉，我拉回来。<笑>对，所以，我们基本上起床之后，就像您刚提到的，其实我們都有订阅很多不同的这种新闻或 Podcast， 那就是边吃早餐啊，边看看最新的消息。那我觉得，当顾问有一个很重要的是，我们要随时掌握客户的现况啊。所以，我觉得把我现在服务的可能五六个客户，我就订阅他们的这个电子报哦、啊，所以，随时哎有他相关的关键字啊，一跳出来，我就马上知道啊发生了什么事情，我才能知道有可能今天我会接到的电话问题是什么。啊，又又或者是我才能主动关系他，说，哎、欸，最近发生的这件事情还好吗？有没有我们可以协助的地方？好、啊，那接下来到公司之后呢，其实就会有一个早晨的 meeting。那这个 meeting 的工作比较像是，呃、啊，我当时的主管啊，又或者是现在我的角色也是，让我的小组同仁知道说，我们今天要做哪些事情，有哪些事情是在 schedule， 哪些事已经落后，好、啊，那就是可以马上做一个资源的调配。那其实大概十五分钟到二十分钟结束之后，就开始做各自的事情。这边可能就是写写报告啊，建建模型，去查一些相关的资料，又或者是做简报啊。毕竟顾问其实就是一个很重要要说故事的一个职业。对。啊那其实到中午，呃，就像 Cindy 一样，我们也会跟同事一起吃饭。但我觉得这是一个很有趣的一个现象，就是顾问业的人哦、喔，就是有一个很强的倾向性，上面喜欢学习新知识。<對>所以其实顾问我们是中午边吃饭就在边交流，哎、欸，不同的行业情形，不同的产业客户的一些样态，那当然会是比较有趣的方式啦，不会讲工作的细节。哎、
1: 欸，那像比如说最近有。交流到哪些比较有趣的资讯吗？因
0: 为像我自己本身负责是跟社会比较相关的，对，哦，所以教育啊、贫穷啊、社会企业，那我对新现在比较谈叫碳碳的，我就比较不知道哦，对，所以我就会去跟碳的同事讨论。那其实聊到比较新的，就是最近跟碳相关的一些法规啊、哦，你要听这么这么无聊的东西吗？啊、哦，然后针对子公司开始要求碳盘查。好 ，OK， 然后，然后他们排查要依循是 I SO 呢，还是啊？好，停在这里。午吃午餐的时候讲
1: 这些？呃，当然
0: 不是啦，主要会聊的是最近做的案子是什么。啊，<笑>对，那像我可能就有听到说最近做一个跨国科技业的案子，那其实他们在台湾有做这个资料中心，那因为资料中心是比较很 confidential， 非常机敏的，所以他其实想主动揭露一些环境相关的讯息。对，那我们可能就要同时跟美国的顾问。啊 ，Deloitte， 然后还有荷兰的 Deloitte 去做一些三方讨论，那就会听到一些很有趣的事实。虽然说在跟国际热线中，呃，是是是是是，对。那其实下午的话，我们比较多会安排所谓的工作方，因为顾问其实很重要的是要把大家负责的资讯做整合，并且变成一个可阅读的简报来传递给客户明确的讯息。那上午比较多都是独立作业，下午就是团队合作。啊，那这时候可能我们就会租一个这个会议室啊。我们 RA 有一个这个 Design Thinking Space。所以里面是铺那个绿色的草坪，然后有放零食、放饮料啊，然后布置的就是很有趣、很可爱。我们就那边去做一个这个交流，然后做一个诊病，那其实这个就会持续两三两三个小时哦，一直到下班前，我们就会知道说，好，这个专案目前的阶段到哪里，那是不是已经可以变成是一个简报故事的形式来传递给客户，变成是一个有效的资讯或者是建议？对，那大概下班时间哦，我想这大家应该是最重视的啦。下班通常是七点七点半左右离开公司。对，那回到家，哎、欸，洗完澡去个健身房，吃完晚餐啊，接着工作<笑>啊，没有啦没有，这是忙季啦，啊。那忙忙季的话会是这样啦，那淡季的话，其实你下班之后也不会有工作来找你啊。那所以其实也算是蛮规律的。了解了解，不知道是过问生活本身健康，还是 Michael 本身的生活很健，比较无聊了。Michael
2: 生活非常自律
0: 。蛮啊，反这么说。还有特别提到健身房啊，对啊，对
1: 啊，对啊。那刚提到工作内容嘛，那如果是白装，因为刚提到说两位工作内容其实都是专案制，那每整天可能都是会负责专案的。刚提到，比如说什么建模型，然后访谈、做简报等等的。那两位分别年纪大概是多久？好
2: 像是同期的，对，我们同期是五年多，五年出头。对，刚
1: 刚聊的时候才发现两位是同。期。<笑>是，<笑><笑>那这五年下来，就是两位分别就可能最印象深刻跟最有成就感的专案，可能会是哪些呢？
2: OK， 那我呃先分享一下，就是如果是我自己的话，因为刚刚也有提到智慧城市的案子，其实我觉得智慧城市的案子蛮妙的，就是说，因为它是一个很全方面，就是你都要去检视一个城市的状况，不管你刚刚提到的可能从你交通啊，你今天搭什么工具，像现在有些城市就在跑一些自驾车之类的哦，那或者是说，哎，能源啊，比如说像永续这个议题，我们是不是有一些科技化的方式去，呃，就是管理我们的这个空气品质等等哦，那是不是用？它？太阳能或者是一些绿能的方式，去协助这些用电的这个调度。那所以其实他会考虑到的，真的是整个城市的方方面面。那甚至说，我们可能还要从市长的角度去看做这个城市的管理。然后还有，我要从哎、欸、居民，比如说我是一个城市的市民，然后我要在这个地方上学的大学生或者上班的上班族，他想要在这个城市获得的服务是什么等等。所以其实会需要考虑各方面的这个我们所谓的利害关系人。他需要在这个城市得到，或者是想要满足的一些需求是什么？甚至还有这个城市里面，呃，也有很重要，我们的这个经济的来源，然后就是我们的企业，对。所以其实各方面的这个我们所谓的利害关系人，他需要的可能都不一样，所以我们就要思考说，哎，那在怎么样去综合大家需求当中，我们透过一些可能是呃数位科技的方式，或者是其他的方式，来协助解决城市发展中遇到的一些挑战。那所以我觉得这是一个很完整的一个顾问，他可能会从各个角度，从各个利害关系人的方面去思考这件事情，也会让我们很有成就感，是因为看着一个城市，或者是说当这些科技有一个示范园区，它慢慢的去发展跟成长之后，就是很像看一个小 baby 一样慢慢长大成人。我就看着他这样从萌芽，然后到长成一棵大树的感觉，就很有成就感。那甚至当我们今天在台湾做的这件事情，他可能甚至我们去跟这个国际分享交流的时候，哎，大家觉得这是一个很好的一个标杆的案例哦。像我们之前有跟这个日本或者是一些呃其他就是美国或者是加拿大等等的一些产业的代表或者城市的代表交流的时候，他们都觉得哎，其实我们做的事情是很有代表性的。那我觉得最后就是变成一个国际的一个标杆，都会让我们觉得哎，真的是把台湾就是的一些光亮带到国际舞台上，就会非常的有成就感。
1: 我这边想到一个问题，因为我自己理解，就像这样子，特别像这样政府案、喔，然后牵涉很多利害关系人的 case， <對>我想到可能，比如像最近大家讲，说哪边要不要盖捷运或什么之类，就是我觉得这种案子很多时候就会决定说你的钱要花在哪里或干嘛，嗯、那这个时候那遗术很多时候可能会变得蛮复杂的，跟可,可能很多方的利害关系，他们可能会有一些冲突这样子。<Okay> 对，有有没有比较印象深刻的？案子就是当他们当下可能针对某一件事情，可能会有一些利益纠纷，但是你们后面怎么去解决这样子的事情
2: 、呃？我觉得其实这个是过去就是可能一些政府他们在推行比较重大的工程或者是创新科技的时候，会去思考一件事情，就是说，哎、欸，过去可能都是政府来主导这样子的一个呃，就是创新或者是一些工程的这个建设，可是现在我们开始在谈一件事情，是公司民协力，就是所谓的。public and private partnership， 就是我希望政府跟民间
1: 、公司、民公部门，然后私部门跟民众，对，没错，公民就是三方
2: 我们要来就是合作，我们变成一个生态圈。嗯、所以今天不是说哦，我政府自己想我要做什么，而是现在有很多我们在一些创新的园区或者是示范的场域，我们就会呃邀请就是民间。一起来提案，比如说政府就说哦，我们现在城市可能遇到一些交通，比如说大家上下班啊，交通好塞，或者是什么样的问题，哎，那民间可能就可以来提说，那是不是我们用一些大数据分析的方式，就可以预测说，哎，你什么时候到什么时候，可能可以透过什么样的调度或者预警去疏散这个呃交通的分流，或者是说，哎，我。像自驾车的，为什么大家现在在跑？也是说，哎、欸，可能司机他的那个工时真的太长了，或者是说，我们有没有比较有效率的这个路线的一个部分哦、喔，所以其实真的就是透过各方来提议，然后讨论，然后我们就让我们也不会说，啊，马上就政府就要编一大笔很大的预算去做这件事情，因为做了有时候它的效益，可你花很多钱，可是你这个效益，尤其是长期，比如说十年,年、五年。你盖完，哎、欸，最后才发现这东西可能不一定是大家需要的，所以现在很多我们是有一个实验的这样子的一个创新验证的概念，所以可能我们就透过一个短期的小规模的试验，我可能先在这个园区装一些呃什么样子的这个呃绿能的感测器之类的去做一个小型的示范，哎、欸，如果我们发现这个东西是有效果，我再慢慢去扩大到其他地方跟整个城市去。
1: 因为像新创在做 MVP 的感觉，没错<錯>，没错，这样子是的。<錯>哦，理解，理<的>所以其实是用很科技的方法，然后它是背向民众真的投地外的需求，所以其实本质上都是要解决民众所提出的问题。所以基本上，我觉得创顶多就是在比如说排序上面，可能就是会因应当下有没有比较好的解决方案去。做前后的调整，这样子。<是><後>而且其
2: 实，嗯、呃，老实说，每一个城市，就大家可能会觉得，哎、欸，城市刚刚提到议题好像都有，可是其实每一个城市当下最需要解决的优先关键议题可能不太一样，甚至在各个国家的城市也也都会很不一样。对，所以我们还是会克制化，就是说去提出最适合这个城市当下或者是它未来发展比较需要的一个路径，这样。
1: 有那如果是印象最深刻的案子
2: ？因为我觉得大家会过问的想象，或者是风险咨询顾问的想象，当然我们就是议题非常的广。可是有一个是我真的没有想过的，就是之前有一个我们是艺术金融的专案，那那个专案里面，我们就跟这个呃艺术界，然后还有这个金融的一些财富管理的专家，还有区块链这样子的一个专家，我们就是一起来合作讨论一些跨界的可能创新的模式，或者是这个服务哦，来怎么样产生。那这个真的是我以前从来没有想到过的一个跨界的新的呃、嗯，就是一个服务这样子。我我其实我跟大家一样，可能就是普通的老百姓这样子，所以我可能平常跟这个艺术比较有相关，我可能就是出游的时候可能去看这个博物馆或者是美术馆之类的，可能大概。就是到这边，然后单方面的去欣赏这些呃艺术这样子。那但是透过这一次这样子的专案机会，甚至我们在这个专案结束之后，也收到了就是一些呃这个业界的专家跟先进们就邀请我们啊、呃、去当这个拍卖会，就是收到 VIP 邀请函去参加他们的拍卖会啊，或者是这个艺术的展会。那我觉得刚好那一段时间又遇到疫情。所以很多那种传统大型的拍卖会，他们也开始走线上拍卖会的模式，就有点像是在见证那个数位转型，就是拍卖会的数位转型的历史哦。那有一个我觉得蛮特别的体验是说，呃，甚至我们去看一个艺术展会，它是办在这个饭店里面，他把每一个饭店的这个房间，每一间房间就很像一个这个展览馆的样子，但是他用很多方式去装饰它，比如说他就把艺术品直接摆在你的床上。或者是直接摆在你的这个浴室，或者是摆在阳台等等，就是呃整个房间它可以运用的地方。那你每打开一个房间，就很像打开一个藏宝盒这样子，你就会发现，哎、欸，这里的布置很特别。那而且它的艺术品每一种样态，可能是画作啊，可能是雕塑啊，可能是呃其他的一些艺术品哦、喔，所以有很多巧思在里面是，是而且呈现的方式可能是我过去比较没有想到。那甚至当下这个创作者可能就在这个房间里面，他就可以跟你分享说。哦，那这个就是当时创作的一些理念啊，是什么样子的？我觉得这个是过去可能比较，呃，我自己比较难，就是在我的生活当中去体验到，是一个蛮特殊的体验的、啊。
1: 我听的时候刚听到艺术金融的 topic， 我光白以为可能都是 NFT 之类的，它里面有 NFT。
2: <笑>呃，当时确实这个议题是蛮夯的<笑>所以我们有讨论了一下，但是更多的是怎么样运用金融界的资源或者是一些模式去協助让整个艺术产业比较热络。像当时我们在提的一件事情是说，像呃艺术品。可不可以拿来当做抵押品这件事情，因为大家可能现在有什么房贷、车贷，你可以拿房子、车子去抵押。哦、可是艺术品，你光是鉴定它的价值，或者是鉴定它的真伪，可能就是一个比较 specific 的领域，这样子，可能很少有人可以去做到这件事情，导致它在台湾可能还没有达到这样子的一个商业模式的一个
1: 步。但在海外是有这样子的情，海外其实
2: 是有的，对，所以当时我们也借鉴了很多。呃，海外的一些国外的一些案例，那甚至我们当时还半夜，因为有时差的关系，我们就半夜去参加国外的那个线上的研讨会，就是、听说诶、欸，他们怎么样去谈这件事情？那作为台湾的借鉴，这样
1: 这个案子后面实际的成果可能是哪些？<是>就除了实体的活动或展会这样子
2: ，嗯，应该是说，呃，实体的活动展会那个比较像是我们受邀去参加，啊嗯、<笑>对。那实际的成果就是一个报告的时候，就像 Michael 刚刚说的，我们要把这件事情。怎么样去传达给相关的利害关系人，让他们可能哎愿意来思考说，哎，那我们是不是可以用这样子新的模式来協助这个产业更蓬勃的一个发展呢、哦？不再像过去可能就是呃这个领域 maybe 就是受限在一些高资产的人士或者这些财富管理界的一个部分，怎么样运用金融的一些力量，让更多的这个呃民众可以参与到这个产业里面去活络这个产业是？呃，我们希望达成的事情，所以最后还是会有一个报告的形式来去表达我们最后的建议。因为
1: 像之前都会说普惠金融，因为像普惠艺术那种感觉，嗯
2: ，有一点有一点想，对，但他也有把金融的元素也加进去，这样
1: 。嗯嗯，了解，就是一个开眼界的过程。是<的>
2: <笑>对，就我就觉得很像，就是你知道以前在电视或者是。呃，这个电影上他会看到那个排面会就出现在眼前，你
1: 就拿那个小眼镜在那边看艺术。之类的吗？<笑>
2: 还还没有到这个程度，<笑>下
1: 次有机会可以体验看看，<笑>我蛮想拿的，哦、可以试试看。好，那 Michael 这边想要分享的专案可能是哪些是,是
0: 好，所以我们是要分享那个最有成就感跟最印象深刻的嘛，对不对？对,对好，那这两个对我来说都是同一个专案。嗯那，那因为付出很多，所以有成就感也很深刻。<笑>对，那就是跟大家分享这个案子是当时我们是辅导国内的一个建筑材料业的龙头，那它其实就是要做所谓的永续转型。呃，那当时的契机是他们的董事长哦、呃、要去欧洲拜访，去做这个所谓国外基金的募资哦、呃，所以他们要去做一些这个呃素材的准备啊、呃。那概念其实就是你要去让国外投资人知道，哎、欸，你为了达到所谓的永续发展，你做了哪些努力。所以当时呢，我们是一个两个月的案子，就是八周。那在八周之内，我们要去把所有外部的这些 ESG 的评比机构对于这一个建筑材料业公司所要求的永续标准，变成用白话文的方式，让这组集团的人都知道。啊，所以可以想象一个画面，就是我们大概八周的时间，吧，前一周都在做所谓的资料分析，所以我们就要把所有啊、喔、这些外界投资人关注的议题，变成是一道又一道的问题。那下一栏就是，哎。那这个公司的现况是什么？我做到几分？那再下一步就是，如果我要做到一百分，我必须要做哪些事情？啊、哦，在下一个可能就是所谓的优先顺序。哦、那优先顺序可能就来自于包含我执行的难易度、哦、我要投注的金额、哦、有一些可能是、欸、我导个 ISO 几十万，有一些可能是我要去发展探捕获、哦、可能就是十几亿的预算、哦、所以它也会是我们做建议的一个优先排序的过程。那这大概是整个专案的轮廓啦，最后的交付就会是一个大概不到五十页的简报。那这份简报却很明确的可以让董事长用这一个简报去跟所有的外资做沟通，啊，跟投资机构做沟通。那这个像上面就很单纯的呈现了我是什么产业，我打算往哪里走，我花几年走到那里。啊，那这个是结果。为什么特别提这个案子？是因为过程其实非常非常的辛苦啊、喔，我们每周固定都会跟总经理开会。跟总经理开会是跟他报告整个的进度，最后才会是跟董事长做一个呃就是结案的报告。嗯，对。但是我们当时每次到那个客户那里，就是从早到晚的访谈加资料收集分析加提供最佳范例加给精进建议。那每周就是固定的去追踪他。当时哎、欸，如果我被盘盘点出来是两个月内可以做完的案子，部门的主管就要马上做。啊，所以我永远记得第一次的这个起始会议，就是我们活动一开始啊、哦，要让所有人知道，哎、欸，我要做这个专案呢、哦。那时候就有董事长、总经理、所有部门的副总，加上 on 这个永续的执行窗口。好，我们开完这个会，就真的是大家其实都没有想到这么的辛苦。对，所以后来其实都跟那个客户的窗口变好朋友。对，因为我们就會一起在那个讨论室讨论到七八点，然后甚至就是一起叫晚餐一起吃。对，毕竟我们要报告的对象是、呃、总经理，那个压力其实是蛮大的。对，那过程当中有很多欢欢欢乐跟泪水啦。对，所以我我我先讲最有成就感就是当时呢，我们做完这件事情，它不是一个结果，它只是一个过程。对，那其实从那件事情到现在过了三年了，这间公司已经变成这个领域可以算是翘楚嘛。我说永续面向哦、喔，不是说它本来的这个、呃、什么市场占有率，我说是永续面向变成第一名，那也入选了国际评鉴指数的这个报告。那同时也在这个专案做完的下一年，他就被国际的一个资产管理公司拿去做案例分析，啊，在永续的这种专栏上，啊，所以换言之，当顾问其实最怕的就是我们花了很多心思跟努力，告诉你什么是好的，你可以往哪里走，可是却没有被采用。那我很开心的是，在我后续这几年是实际看到他们董事长跟总经理一直有照着原本我们一起口握出来的那种永续路径来做发展，对，所以这个是让我很有成就感。呃，另外一个议题是最印象深刻嘛，啊，就是我当时胖了三公斤，哈哈哈。啊，因为那个我知道长官都觉得我们很辛苦，所以客户也是点好吃的，然后也没时间运动，对，那那这样有回答你的问题吗？哈累哦，对，欸、印象跟成就感是
1: 。那那个时候为什么这个专案本身的走期会赶成这个样
0: 子？呃，因为就是他要去拜访的那些外资是固定的，他们可能固定在做投融资，会有一个固定的时间。对，所以他是以这个来玩回推，我们整个专案可以有多少的时间？了
1: 解了解反正其实就是整理完这一份沒錯，没错没错，他们去就可以跟投资人有东西可以报沒錯，没错没错没错。然后在两个月之内
0: ，呃，对，两个月之内
1: 让你印象深刻
0: ，让我印象非常深刻。那<笑>这是成就感，印象深刻是胖了，对
1: 。那这边顺着问一下，好，当初那 Michael 怎么会想要就是担任永续顾问？这样子的角色呢？嗯
0: 、呃，应该说哇，这个要回到我大学的时期耶。<笑>我大学的时候，大二我就在思考说，呃，未来要干嘛？那其实非常的迷茫。哦，那我就哎、欸，把我从国小、国中做的事情列出来，我就发现有一件事情，我就是有持续在做，就是帮助别人。哦，当时我就想，好，那未来呢，我想要去这个当志工，去非营利组织，然后或者是去这个所谓的社会企业。不过很巧的是，那时候哎，二零一五年我们叫社企元年，所以政府开始办了很多社会企业相关的活动。那也是那一年，我就是很很幸运啦，就是有被选上去美国啊、呃，还有后来也有去英国去做一个所谓的参访。那在整个过程就了解了，哎、欸，除了社会企业之外，其实企业社会责任啊、哦，现在叫 E S G， 以前叫 C S R， 也是在做所谓的社会影响力。好、哦，那所以也就回来之后，我就去相关的一些单位实习。那在毕业之后，就跟我的主管聊说，哎，那如果我想要在以一个刚毕业的角色去发挥最大的影响力的话，有没有建议的一个方向？那就点出来，哎，永续顾问啊，因为呃，我们可以在这个短时间之内去接触跨领域的一些知识，同时可以直接跟所谓的啊、呃、决策者啊，就是董事长、总经理做沟通。那我就想说，好，那我就试试看，所以我就投了呃永续发展顾问的这个角色。那大概会是我的心路历程。哎、欸，那所以这边的话，因为其实我觉得好像跟大众的印
1: 象会有一些、欸、落差吗？好像也不一定落差。我我我应该是我听到顾问就分两种对，一种可能就是那种真的业界经验很深，然后他靠他的 domain knowledge， <是>然后自身经验去当顾问。然后另外一种话，可能是呃可能会有很多 MBA 的学生，是是,是，然后他们可能毕业之后会想从事这样子的。工作那蛮好奇说，如果是像这样子的路径的话，一来他们怎么靠哪些技能去升任这一份工作，二来的话就这份工作哪些面向可能是适合，就是做一个新鲜
0: 人，然后他长期会有比较好的职业发展这样子。好，我我先了解一下。呃，问题哦、喔，所以第一个是说，哎、欸，常听到好像顾问是比较多，是那种哎、欸，业界经验六七年的人来担任。嗯，另外一个就是以新鲜人的角色适不适合顾问，这两个问题嘛，嗯、对不对？對對對好，第一个问题其实没有瑞瑞，對對對你是对的，嗯，只是说他在我们这边被聘雇来叫做专家啊、嗯，所以就像我们一开始前面有聊到，我们其实一个团队可能有二到四个人。啊，那有一些人他可能是比较偏分析的建模型的，有一些可能会是所谓的专家，就是哎、欸，我对于特定产业的行业知识非常理解，所以我可以去把我的关键数据放到我的模型里面，又或者是在最后我交付如果是简报，我作为一个专家，我给予的建议会比较符合这个行业的一个样态，对，所以这是刚刚您第一个问题提到的。那第二个，其实顾问业如果就我自己至少以企业中心 RA 部门来说，我其实蛮多机会都是留给所谓的呃新鲜人。那这个新鲜人包含诶是学士、硕硕士或是 MBA 等等都有。那我自己观察到，为什么会是以新鲜人为大体？是这些人他有很高很高的可塑性。那其实，在顾问业，我们要求的更多的是所谓你的学习能力。不然以永续举例来好了，我们永续其实每年的议题都在变。哦，之前可能讨论到的是这个气候变迁，呃 ，TCFD。那今年可能新的议题就是生物多样性。哦，所以每年换一个议题，我们。当然不可能这么这么快的时间内就去累积这么多的一个呃专家啊、呃，所以更多的会是哎、欸、方法论出来了，那我们必须要短时间之内去熟悉这些相关的一些文献方法论，或者是去能对接到国际刚发展出来的一些资源。那那这个时候，如果是以一个所谓新鲜人，就是从学生刚转换到呃这个工作者的角色，他们其实是相较来说保持比较 open mind d e 的心态。好、哦，并且这个学生的工作就是学习嘛呵呵，对，所以他们学的很快，而且应用的很快。那我觉得这个会是为什么所谓顾问咨询行业会大量的使用一些呃毕业生呃的这个原因。那
1: 我换个面向来说、嗯、好了，就如果我今天是一个毕业生，然后刚刚提到说<是>可能他们会借重新鲜人的可能快速的适应学习地学习地这样子。那如果在面试或者是履历的过程中，或者甚至我现在还正在累积的专案经验，哪些事物可以帮助我比较
0: 容易录取这样子的顾问工作？嗯，好。如果啊，先说这个是代表我个人的观点嗯,嗯、啊，好，对对,對。所以如果说今天我在面试的时候，我主要会看三个面向。那第一个当然就是学习的能力啊、喔，所以如果说今天我是面试者，我会呃分享啊、喔，我会分享经验，不能说建议了啊，分享说你可以主动去跟你的面试官讨论一些我如何在短时间之内学习一个新技能啊、喔，比方说，哎，我今天有双主修，我有辅修，我有参加不同领域的一些创业竞赛等等，这都是作为我有学习力，并且我勇于尝试的一个很好的经验。第二点的话，我觉得是同理心。哦，这个这个词蛮蛮特别的哈。可是你要知道，顾问其实就是在说故事啊、哦。我们前面当然花很多时间在做资料分析跟整理啊、哦，然后得到一个相对准确的预测。但是怎么样让它可以传递给客户，并且让客户愿意行动，其实是一个很呃，什么叫说话的艺术？对，所以同理心是你可以在那个当下去了解到，哎、欸，不同的利害关系人，每个人抗性都不一样。那我怎么样找出一个共同的 solution？ 那其实同理心在这边就很重要。那怎么样去凸显你有同理心呢？哎、欸，那就一起加入自工吧。<笑><笑>没有啦，那個、叫爱心啦。对，但是从服务奉献的过程当中，可以去体察到别人的一些情绪或者是一些背后的思考。我觉得也许也可以当做是同理心的一个起步。对，我觉得有时候
1: 面<是>面试跟这个人讲话讲讲，大家可能就会、啊、就会知道了。对，其实就会知道了。<笑>他觉得这是一种 personality， 就是他本身可能就。明显有没有这个氛围
0: ？我我可以借这个机会延伸一个小故事吗？嗯，可以啊，可以，可以，可以。哦，我就非常喜欢我长官，我觉得他超有同理心。就那时候我在面试的时候，你知道，就是刚毕业嘛，就很紧张。嗯，然后我就是穿那个西装，然后我就一直在那边拉拉，就想把它拉整齐，装装专业的感觉。对，一开始我的那个面试官看到，他就以为我会冷，他就是也没有做确认哦，他就直接把温度调高。嗯，对，然后发现我还是持续有这个动作。他就知道我是在紧张，他就开始讲笑话，对，就是那这都是事后知道的，所以当下我我只是在顺着他，很体察的，就是在没有做这种确认的情况下，哎、欸，他观察到你的行为，然后潜意识上帮你做了一些调整。那後,后续说哦，你刚才是不是很紧张啊？或是我有没有在冷等等？其实听完之后就蛮暖的，对，所以我觉得大家身上我也学到很多关于同理心的一些实际应用。
1: 但是这样去面对客户的时候，客户也会觉得哦，你是真的有在观察他，没错，你有观察到一些细节，对，都把它执行出来，没错，大家学着当一个同同理心的人，懂吗？你很
0: 你举一反三很厉害，你很适合当顾问，对对对对对。怎么一直拉我？没有，对对对，所以没错，这个就是同理心。哎，刚好就是让观众可以有一个很明确的一个画面，对，它可以是件小的事情。第三个，第三个应该抗压性啦，哦，抗压性，对抗压性，因为我刚刚其实有提到，我们前面聊那个案子，就是从早到晚。抗压性的部分最主要应该不是说，哎、欸，我很努，而是说透过这一个抗压性这个关键字，让他知道说我有能力在一个复杂的情境或者是短时间之内去解决一个问题，这个是抗压性的本质，不是说我加班工作这件事情。对，以上
1: <笑>再次强调，就不是指加班工作这件事情，但蛮可以理解。我觉得大家如果面试说要举的话。就可以提到之前，就是像刚刚讲复杂情境，或你可能要对身处高位的人，你可能要直接跟他们沟通做交流。比如说，你可能当过校园记者，我这边举例，我后采访一个很高位、哎我當過欸、哦，对啊，就采访一个很高位，<哇>我觉得当初都会抖的要死啊
0: ，<是>就会想说他会不会觉得我是白痴或爸爸<笑>对对对,對之类的。我我,我理解，我在问董事长问题，我想说我问这个问题会不会觉得你没有做功课、啊？<笑>对啊，對但
1: 就是屡战屡败，然后屡败屡胜，对。就是之后你就会慢慢习惯这一件事情，你的看法就被磨练出来。同意，同意。对，那接着也想问一下 s a n d y 因为其实呃有看大概看一下 s a n d y 的 p r o f i l e s a n d y 其实之前的工作经跟我有点类似，就是有点像是主要在科技业做比较行销方选的工作，怎么会想到要来当就这样子的一个顾问职呢
2: ？其实我觉得就是因为当时也是有点因缘巧合，然后我觉得最大原因还是我真的很好奇顾问。到底在做什么？所以我觉得今天这个节目可能会解答很多大家问题。所就像当时比较迷惘，在外面看的人，就会哎、欸，我就好好奇，到底为什么顾问？就是为什么企业愿意聘请顾问来帮助他？明明企业里面也有很多这个不同的 function 可以来运作，所以就是基于这样一个很好奇的一个心态。那过去我可能都是在所谓的这个企业内部，就是我们说的甲方，在企业内部所谓的甲方，其实对于这样子的一个部门的执掌或者是一些角色，它就有蛮明确的一些定位，或者是这个呃角色的一些职务等等哦。那我自己老是说，我是一个比较喜欢一直持续去碰新的东西的。那我觉得顾问就是还蛮适合，是因为呃，刚刚提到我们会面对很多不同的产业、不同的客户。那这些客户可能即使在同一个产业里面，他面对的挑战可能都不一样、哦。那所以呢，我就觉得诶，这个是一个很好的一个部分，因为过去如果在甲方，呃，我想要呃转换到一个新的这个领域的话，我可能诶，可能就要做职务的调动。不然我可能就要换公司之类的。那但是在顾问其实就可以满足我自己这样子，对于生涯一直有新的东西，然后新的挑战去接触，是一个蛮好的一个选择
1: 。嗯嗯。那要接掉，就是可以碰到一些，就是像刚刚提到的艺术金融或智慧城市这种之前没有想过的东西。<笑>
2: 对，就是就是，我觉得，当然刚刚提 m 克也提到，就是说，其实我觉得，因为每天都在面对不同角挑战，不同的客户给你不同的问题要去解决，嗯、所以那个压力真的是会，呃，需要有一点抗压性。对，但是就是说，你解决的话，成就感也会非常的大。我们就像说游戏在打怪这样子，怪物越大，你打败它的时候，你那个成就感就越大，多然后你经验值对你升级的那个速度。也会更快。嗯
1: 、对，想这边想要请两位稍微快速帮我总结一下說，说那如果大家各位听众朋友们就是听完这一集可能会想要考虑从事顾问职的话，然后刚刚提提到蛮多点，如果两位快速总结的话，要想要当一个好顾问，可能两位分别会觉得需要哪些特质？
2: 哦，好，那我先分享一下。好，我自己在面试人的话，第一个是我一定会看他的，嗯，就像刚刚提到他的态度，就是是否展现出来他对于他想要从事的这个顾问业的一些呃知识或者是热情这样子，他一定要非常的好奇，他可以。多问我很多问题哦，我不希望就是说像面试的时候，只是好像哦单方面在看某一个人展示，或者是嗯、呃、show 他的一些能力。我希望是他能够也更多的透过一些提问，让我知道，哎，他的想法可能是什么，他在意的可能会是什么，他对于这些事情的观点会是什么。所以好奇跟学习能力哦，然后再来就是说，哎，有没有开放的一个心态去包容一些不同的想法？因为我们面对的利害关系人真的非常的多，所以刚。蛮有提到的同理心或者是包容这个多元的一个部分哦，甚至你要跟内外部的一些团队还有客户方合作之外哦，那除了这样子，还有地域性，就是我们可能要跟不同文化在不同国家地区的这个呃，不管是客户或同事合作，所以这个开放包容的心态，我觉得是非常重要。那再来就是说。在我们要传达给客户，就是变成一个故事之前，我们可能要经过很缜密的一些逻辑思考，把我们的这个思绪做一些整理，再用故事性的方式去传达给客户。所以逻辑思考跟说故事的能力，我觉得也是非常重要的。大概是以上几点，我简单分享一下吧。嗯
0: ，那 Michael 觉得呢？好，那我这边就总结我个人认为的五个能力。第一个的话是要擅长沟通的能力。再来是提问的能力、换位思考的能力、逻辑思维的能力，以及快速学习的能力。那这几个可以分别对应到呃，刚刚可能稍微带到的，诶、欸，我有没有这个领导啊解决冲突的经验、呃？又或者是我有没有跨领域学习的经验？那又或者是今天我可以在当下透过一个有趣的问题引起面试官对我的好奇？啊，这其实都会是你在面试过程当中可以做的一些尝试。那当然，这边也是哎加 bonus、哦、分享一下我们的面试。所以，我们组的面试会有所谓的产业分析简报哦，所以我们基本上最少都有两轮面试啦。那第二轮面试的话，就比较多，是看你能不能在我给你的一个时间内，可能一周到十天，你去快速的总结一个行业现在的一个状况，那就可以对应到我刚刚提到的，包含你的逻辑思维分析，包含你的快速学习跟精练。好，那大概会是对稍微谈到这里
2: 。哥，我我也想补充一下，因为刚刚提到面试这件事情，嗯、就像 m 克刚刚说，其实我们通常会有两次的面试。那第二次的面试，我就会呃请这个面试者他们去准备一个他们完全没有碰过的领域的一个主题。<對>所以，如果他今天就跟我说，哦，我是学呃资讯的背景，所以他可能对这一块很了解，那我可能就会选一个其他的主题，比如说金融或者是什么样的主题，去测试他能不能在短时间内快速学习跟呃整理吸收，嗯嗯嗯然后。feedback 就是展现出来是他已经内化成自己知识的东西，分享给大家，传递给大家。对，就是我们其实蛮蛮呃，面试上常常会用到的一个方式。对
1: ，听起来是一个很脑力密集的工作。那接着我想问，就是因为其实现在风险这个大 topic 是当今这个时代其实蛮热门的一个议题。那其实蛮多可能。公司啊，他们可能也会有类似这样子的风险咨询顾问的职能、喔、在招聘中。那两位当初怎么会选择加入勤业众信
2: ？好，我自己的话呢，当时就是呃，算是刚好看到有这样子数位科技还有智慧城市顾问的一个职权。嗯、那我觉得。呃 ，J D 写的非常好，那当然就是说第一眼会引起人呃人的兴趣，然后就哎、欸，但是我觉得最最重要其实还是在面试过程中的感觉，就是呃主管们嗯、呃、给我的感觉就是说，哎、欸，他们非常鼓励这样子多元的一些思考方式，或者是说就是多元的成员的背景，还有一点就是说，我觉得在就我自己的观察，其实，在德罗伊的。就是风险咨询部门来说的话，我们组织相对是很扁平的。哦。即使是我们最高阶的，像我们所谓的这个合伙人，就是 partner 这样子的事务所的合伙人的角色，他其实跟你的沟通也是非常平等，然后而且非常顺畅，甚至就是日常当中我们会有很多的讨论。所以我觉得这是一个蛮鼓励，就是说打破这个阶级的一个限制，就是一个相对扁平的一个组织。那所以也在面试过程中，我有感觉到这样子，呃，沟通非常的顺畅，然后也是一个很鼓励创新的一个文化的氛围。所以就是呃，虽然当时还是有收到其他一些 offer， 不过就是还是优先选择了清洁中心这样
1: 。可以稍微细讲一下，因为刚刚其实前面跟现在都有提到说。企业内部很鼓励创新，那可以举一个实际的例子，就是提到说内部怎么鼓励创新吗
2: ？OK， 那像比如说以就是我们所谓的风险咨询部门来说，我们就是有办一个跳蛙竞赛这样子的一个活动。那这个活动呢，它就是希望去打破，因为大家现在可能就是工作都很忙，我们都负责不同不同的服务，那大家可能平常不太知道，哎、欸，那其他服务线的同事到底在做什么？所以这样子的一个竞赛活动，就是希望让跨部门的这个同事不分。职级的可以来，就是做更多的一个创新的发想跟交流，去思考说，哎，我们可能有什么样新的这个市场需求，或者是什么样的一些新的服务机会，我们可以跨部门或者是跨服务一起来合作产出哦。那其实我觉得这个奖励非常的丰厚，我自己有点可惜进来的时候已经错过那个时机。就是因为它对于新鲜的来说，其实我觉得是一个非常好的一个鼓励机制。因为假设说你今天是进来是顾问好了，那你可能透过这样子的一个创新竞赛的一个提案，那那最好的奖励可能就是甚至你可以有这个跳升的机会，你可能就从。原本的我们所谓的这个一年级，就直接跳到三年级资深顾问这样子，所以是非常好的一个机会
1: 。所以真是 literally 跳蛙，没错，是 leap 哦 l e p f r o g 我要
2: 跳升，因为跳蛙是
1: 指跳升的意思。对对对，我还以为它单纯就是一个你知道形象，就是一个意象
2: 。对，所以。你要就是就是这，我觉得真的是非常鼓励创新，嗯、而且你可以真的就是去跟不同服务线的人交流，说，哎、欸，原来我们在你在做永续，我在做数位转型，哎、欸，那我们是不是可以来双轴转型一下？没错<錯>，没
1: 错。理解，理解。所以像刚提到说，就是呃，里面有跨领域的机会，不只是跨产业跟你的方选跨，跟你其实本身你在跟你 R A Team 里面所有不同职能跟不同专业背景人，其实都有像有这样可以交流的机会。没错<錯>。
0: 了解，了解
1: 。哎、欸，那 Michael 当初选择加入前沿中心的原因可能是什么
0: 呢？嗯，好，呃，一个当然就是刚刚提到的，在面试的时候很喜欢这位长官，对，所以这边也是个人的经验啦。我觉得第一份工作要选一个。呃，你你喜欢的长官，这个很重要，嗯、真的，对，是不是？非常赞同、啊。话题会不会变成聊长官<笑>啊？没有了，没有了。对，所以第一个当然是面试当下的感受，<笑>但我想要回到这间公司本身的一个文化。呃，我原本想讲两个，一个是创新，一个是国际力。那创新刚刚我觉得 Cindy 已经讲得很完整了，所以我就稍微谈一下国际力。就是说，呃，以我那时候在做、呃、就是 survey 的时候，我就在看，诶、欸，呃，不同的公司对于永续这件事情的一些成熟度啊，或是投注的心力。那呃，我就是说以 Deloitte 来，以兴业重信来说，其实他们在跟国际的合作是很强烈的。我们其实有一个所谓的这个 Asia Pacific 啊的一个亚太的一个组织，我们会定期做开会，把所有在亚太地区分所的方法论去做一个整合。那这个方法论就包含是，哎、欸，我们在服务客户过程当中总结的一些经验，又或者是我因为某个议题发展出的模型啊，我可以把它去做一个迭代，并且做共享使用。那这整件事情就会是达成一个这个资源运用的一个最效化。那我觉得，哎、欸，如果我可以在以一个刚毕业的角色，就能在这么有一个相对成熟，并且是多元的一个环境学习的话，会是蛮棒的。对，所以我就这样就选了企业中心。那刚刚听起来，在企业中心有
1: 带给两位工作的蛮多价值感的吧？我应该这么讲？就其实我觉得，因为我们职业圈其实是一个蛮想要带领大家寻求到，就是工作可能除了金钱以外更。具体的价值感的一个工作那样子，那如果在工作中你可以找到一个确切的价值感的话，其实你对于你的未来规划，你想还有哪些想做的事情都会，还有一个更具体的拼图或想法。对，那也蛮好奇说，两位目前在这个职位上面已经待了五年，那后续对自己的职业规划还有哪些想法？跟就是如果听众朋友们想要加入这样子的工作，如果他一开始是以这样子的身份入职，然后后面可能还有哪些可能性这样子？
2: OK， 好，那我先简单分享一下，因为从过去呃，我加入投资中心一开始是这个资深顾问的角色，就像刚刚提到的，有很多是在这个执行专案的一个过程当中去协助客户、喔。那现在的角色有点转换，比较是属于在资深经理的角度，那我可能更多的是会去跟嗯、呃、客户做更多的一些沟通，或者是合作方做一些更多的沟通。那也会有带领团队成长的一个部分，所以也蛮希望就是说协助团队里面的成员可以。有更多这个发光发热的舞台，那就像我们呃之前就是像呃亚太地区有办这个像亚太科技创新的女性大奖，那其实去年办过第一届之后，那也刚好有机会就是获得了这样的奖项，所以在今年在办第二届的时候，我们也会去协助哎。诶那像风险咨询部门或者是其他部门，更多的这样子的一个呃女性去支持他们投入科技的一个行列或者是服务哦，那就协助他们去站到这样子的一个国际舞台。那当然就是说，在我们的这个服务市场，就是台湾地区是主要市场之外，其实刚,刚呃也有提到像亚太地区，其实现在我们有越来越多跟亚太地区或者是我们 d e l o i Global 更多的一个合作。那像我们过去就曾经服务过一些像亚太地区的各会员所，我们就联合起来去服务欧洲的客户，去执行一个专案。那其实我觉得这样子的舞台对大家来说也是一个很好的一个发展的一个机会哦。所以也会希望说，哎，那借由这样子，呃，就是我们所谓的 AP HR Pacific 或者是 Global 的一个资源跟网络的一个能量哦，可以更多的去让我们的影响力不只是在台湾做一个发挥，也发挥到就是全世界的一个部分。嗯
1: ，那后就是。to the to the infinity and beyond， 对，没错，就是巴斯光年的名
2: 言，<笑>就是我们要走向就是全宇宙
1: 。那我跟我觉得这也是这样子一个大型事务所的一个好处，就是你可以很容易的跟国际上面不同分所的资源对接，跟你们会会有很多交流的机会，这样子。错<錯>，嗯。那 Michael 想要分享的吗？你的未来规划
0: ？哦、呃，未来规划这边，呃，我把这题理解成是这个角色的 career p a s s 可以吗？可以啊，可以。对，所以呃，我稍微刚刚也在回想了一下，我们的同事的出路其实大概就是两种，其实也不过就是甲方跟乙方嘛。对，所以其实呃，永续顾问呃，这只是一个角色，想背后都是因为对于永续的一些热情，然那其实确实就可以。甚至在各个不同的地方。如果我个人来说，其实也是在思考，以我目前的角色比较多是要着重在发展新的一些方法论，所以我也更期待是不是把一些社会参与相关的策略跟方法论可以更加成熟。那当然，未来我也不排除是可能也要去再进修啊。其实很多人也是大概来工作个五六年之后，也会去读个 MBA， 然后来看看能不能再创造更多的一些多样性跟可能
1: 。以上，了解了解、欸，那
0: 最后，我觉得会可以听到最后，应该是都对顾问职，应该是会有一
1: 些向往或想法的人。那想要请两位稍微总结一下，说自己担任正职的顾问这五年来，可能内心对于顾问可以带来什么价值，有哪些想法？
2: OK， 哎，其实刚,刚我我觉得我有稍微提到一点啦，那但是我觉得总结来说的话，就是说，因为我觉得顾问是一个蛮特别的角色，哈、哦，他不在企业内部，他可以从一个比较公正的第三方角度来看待一些事情，可能会看到一些大家没有看到的面上，所以呢，我觉得我们的价值是说，从这个第三方的角度去呃协助客户解决一些问题，那呃让企业或者是组织更好的发挥价值。那虽然我们的服务通常会有单一对象，比如说就是某个企业或者是某个组织好了，可是我们的影响力可以透过这些企业或组织传递给他要服务的客户，或者是我们刚刚说的，哎、欸，城市的市民，就会让这个影响力可以扩散到整个社会去。哦、我觉得这个是对我自己来说是蛮有成就感，而且是蛮有意义的一个事情
1: 。了解。那 Michael 对这题的想法
0: ，好，呃，我会比喻就是顾问的角色就像是我们。啊，希望啦，我们是医生啊，那在帮企业做鉴检，在永续的这个面向，那概念上来说，我们可以理解成是，哎、欸，有一个刚刚心里提到了，就有一个所谓的第三方来告诉你说，好，也许你现在需要的是这一铁药，啊，那因为我们其实这五年来说，我们遇过太多的找顾问不同的理由，有时候甚至可能是公司内部呃两派人马对于某个议题僵持不下，所以他需要一个公正第三方来给他一个 solution。好，那这是一个。那另外一个，一回到我们刚刚病人跟这个医生的这个案例哈，我们其实有很多的这个资源啊，不管是前人的不同的领域，或是相同的领域的方法论，又或者是国际的方法论，那它其实就是一个资料库。所以在我们去做这一个所谓，不管是你说模型，或是报告，或是对外的预测的时候，我们可以结合这些国际跟国内的跨产业经验，来帮帮助这个企业有更多的资讯来做判断。对，我相信客户绝对是最专业的，毕竟他们在这个领域就是直接的这个营运嘛。但是能不能整合多方位的因素，或者是更多的考量来帮助这个决策完善，是顾问很重要的一个角色。好，那再来，我觉得还有一个很重要的是高效的协作啊、呃，什么意思？就是说刚刚有提到，我们找顾问的特质就是有学习力跟抗压性。啊，那这个其实就是当今天一个客户在做长期的发展，或是投注新资源到一个新兴领域的时候，我并不能预期到底永续会变成什么样子。所以这时候，如果他找所谓的这个顾问公司啊，来去做这个排 i 做个开拓者，帮他建制基本的，不管是我只要的收集流啊，我的这个需要的这个框架啊，或是我方法论的应用啊，相较于他直接成立一个永续专责部门，那相信成本会降低很多。对，我想这个应该会是几个方法论的应用、协作、中立第三方跟外部资源对接，这几个会是顾问比较大的价值、啊、那当然，诚然，我觉得我最希望的还是，哎，我们今天给出来的建议有实际被客户给采用，那这个就可以 echo 到我刚刚提到的，这是我最有成就感的一件事情
1: 。我觉得两位总结蛮好，就两位从有点不同面向去总结了顾问行业这个本质。那我觉得可能跟两位本身的方向也有一些关系，这样子。那我们今天非常开心可以邀请到 Sydney 及 Michael 来分享，就是自己在。行业中心 R a 部门里面的工作日常，以及当顾问以内心感受到的种种非常多东西<笑>。那我我最后想要再查问一题，就是说，因为刚刚提到说可以到我們网站上投递嘛，那我觉得大家可能好奇说，哎，自己是自己的科系背景适合投递这样子的工作嘛？所以也蛮好奇说，目前 R a T 里面会招收哪些背景的毕业生或者是一些人等等的。
2: 哦、嗯，我们因为像比如说社会转型，或者是像永续，我觉得这个议题都蛮广泛的，所以我们的成员真的来自四面八方。比如说有曾经有这个医学系的学生也来当实习生，医学系对，没错，<笑>医学系哦。然后还有像心理系啊，人机互动，或者是一些哎、欸、像这种服务设计、UI、UX 这样子的设计师。然后还有呃资管系啊，甚至是像我们有都市规划。还有这个制造业背景，或者是这个商学院背景的、喔，其实都非常的多元。嗯，我觉得也不是说他的工作或者是他背景本身，而是他就像我们刚刚说的，他展现出对这方面实际的投入跟参与，还有他的这个热情跟好奇心。嗯、我觉得这个呃还是最重要的
1: 。所以可能课外参与的专或刚刚讲的很多聚工活动，没错<錯>，那相对来说会更重要一点这样子。对，那你没有实习生转正这样的机制
2: 有哎、欸，还蛮多的、欸。像我们团队现在就。大概有两位都是，就是过去哎、欸、来，就是因为对顾问呃可能也不是那么了解，那先来当实习生。那当了之后，他们可能就觉得哎、欸，这人就是他想要发展的一个职业，所以他就转正成为我们的正职的人员，而且现在是我们的中坚力量，就是我们团队非常优秀的成员。那预期接下来可能还会有第三位实习生也会转正成为的这个顾问团队的一员
1: 。了解了解，所以如果现在听众朋友对于就是这样子的职业是感到有兴趣的话，现在有在招收实习生吗？有有持续都有持续都有 ，OK， 就欢迎投递履历，<对>然后让两位看看你们的样子，有没有学习力，<笑><笑>有没有口牙型，<笑><笑>有没有参加剧，非常欢迎。对，就
2: 是只要<笑>我觉得只要对顾问有好奇，<笑>顾问的生活有好奇，都非常欢迎来一探究竟的
1: 。嗯嗯嗯，好，非常棒，非常棒，非常棒。如果大家喜欢今天这一集节目的话，就是记得在你的习惯用的播放器上面按一下追踪，你就可以听到更多这样子有趣而且又充满知识含金量的 R I 分享。那如果对于企业中心 R I 部门感到好奇的话，我们节目的资讯列表里面也有就是企业中心的投递 link， 大家可以点击之后就可以到瑞特站上投地风险咨询部门的知缺。好，那我们再次感谢两位，谢谢，谢谢瑞，那我们有机会来分享。好，那我们大家一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，拜拜。拜
2: 拜